0: Hari ini saya mau membahas sesuatu yang cukup rumit ya Dan sesuatu ini juga adalah sesuatu pasti dalam perdebatan ya Di dalam Kristen pun masih ada dua pandangan ya Yaitu seperti sesuai judul kita Yaitu Bolehkah orang Kristen bercerai? Oke okay, ya Nah sekarang Biasanya yang jadi perdebatan adalah dari Matius 19 ayat 8 ya dikatakan demikian Matius 19 ayat 8 kata Yesus kepada mereka karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu tetapi sejak semula tidaklah demikian nah ini yang menjadi dasar bahwa mereka e, berkata bahwa e, tidak boleh menceraikan istri Nah, sekarang pandangan saya bagaimana, ya? Pandangan saya boleh menceraikan istri atau suami, ya. Tetapi hanya ada satu alasan yang diizinkan, yaitu zina. Kenapa? Karena di ayat lain juga berkata kecuali karena zina. Ah, saya tahu sudah mulai eh, banyak Perbedaan pendapat kita akan kupas satu-satu. Yang pertama masalah konteksnya dulu ya. Konteksnya di dalam Matius 19 ayat 8 tadi dikatakan ini adalah jawaban tentang bolehkah mengizinkan, eh, bolehkah menceraikan istrimu? Jawabannya e, tidak, karena tetapi sejak semula tidaklah demikian. Oke kita cek satu-satu. Nah untuk tahu ini kita harus mundur dulu ke beberapa ayat ke depan. yaitu dari Matius 19 ayat 3 berkata demikian bahwa dat maka datanglah orang-orang Farisi -orang kepadanya untuk mencobai dia nah, rupanya orang Farisi ini datang itu misinya adalah untuk mencobai Tuhan Yesus jadi bukan untuk bertanya tapi sebetulnya dia ingin mencobai apa yang dia cobai di sini dikatakan bahwa apakah diperbolehkan orang menceraikan Istrinya dengan alasan apa saja nah, ini ya, dengan alasan apa saja. Jadi rupanya bukan pertanyaan bolehkah menceraikan istri, bukan. Tapi pertanyaannya bolehkah menceraikan istri dengan alasan apa saja. Jadi alasannya itu yang jadi. Pertanyaan. Kenapa begitu? Karena pada zaman Tuhan Yesus, ada dua rabi yang punya pandangan berbeda tentang perserian. Yaitu satu namanya Rabi Samai, dan satu namanya Rabi Hilal. Nah, apa pandangan mereka? Rabi Samai itu mengutip dari Matius, eh sorry, mengutip dari ulangan 24, ayat yang pertama. Nah, apabila Seseorang mengam seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya dan jika kemudian jadi ini sudah menikah ya dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu suami ini tidak menyukai lagi perempuan itu sebab ada sebabnya kenapa dia nggak suka karena sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya lalu ia menulis surat cerai dan seterusnya artinya Uh, Rabbi Samai Ini menekankan bahwa Boleh menceraikan istri Dengan alasan ini Didapatinya yang tidak senonoh Apa itu tidak senonoh? Ini berbicara tentang dosa seksual Ya Misalnya nih istrinya suka pakai Pakaian seronok Istrinya suka ngodain laki-laki Gitu ya Istrinya suka agenit ah, Begitulah ya Nah ini bisa jadi alasan ya bagi sang suami untuk menceraikan istri. Ya. Karena sekali lagi alasannya adalah tidak senonoh atau misalnya ada kelainan seksual, itu juga diperbolehkan untuk menceraikan istri. Ini Rabi Samai. Tapi Rabi Hilal ini berbeda. Ya. Rabi Hilal ini diambil dari ulangan 24 ayat yang ketiga. Dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, tidak cinta lagi kepada istrinya. Jadi, alasan untuk bercerai itu tidak cinta lagi. Nah, kalau tidak cinta lagi itu bisa semua alasan. Ya Saya tidak cinta lagi istri saya karena apa? Karena dia gedut. Tidak masalah. Ya. kenapa saya tidak, eh, saya nggak cinta lagi istri saya kenapa karena dia sekarang tua, gitu. itu boleh, ya, itulah mengapa Rabi Hilal sebetulnya dia mengizinkan untuk menceraikan istri dengan alasan apa saja, dan itu persis seperti apa yang dikutip di Matius 19 ayat 3, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Artinya mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, pengajarannya Nabi Hilal, You setuju nggak? Ah, kurang lebih begitu, ya. Karena ini pengajarannya Nabi eh, Rabi Hilal, yaitu dengan alasan apa saja. Sekarang perhatikan jawaban Tuhan Yesus. Matius 19 ayat 4, ya. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca? bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan dan firmannya sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging bicara tentang satu daging itu juga bicara tentang hubungan seksual karena ini penting ya Saya tekankan dulu ya. Jadi bicara satu daging itu bicara hubungan seksual, ya. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya. Jadi ketika ditanya apakah boleh bercerai dengan alasan apa saja? Jawaban Tuhan Yesus adalah itu tadi. Ya, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia ya nah jawaban ini memancing pertanyaan lain yaitu ada di ayat ketujuh kata mereka kepadanya jika demikian ya apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya ayat delapan kata Yesus kepada mereka karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi sejak semula tidaklah demikian itu bukan mengacu kepada pertanyaan boleh cerai atau enggak, tapi mengacu kepada pertanyaan kenapa memberi surat cerai. Sebenarnya itu. Jadi sebetulnya dalam Matius 19 tidak pernah ada pertanyaan tentang boleh bercerai atau tidak. Tidak ada pertanyaan tentang itu. Pertanyaan yang pertama adalah bicara tentang alasan untuk bercerainya. Bukan masalah bercerainya. Ya, pertanyaan mengenai alasan bercerainya. Yang kedua, pertanyaan mengenai surat cerai. Jadi, tidak ada konteks yang yang menanyakan tentang boleh bercerai atau tidak. Begitu, ya. Tetapi kenapa ada kata-kata kecuali karena zina? Ini masalahnya ya. Kenapa ada kata-kata kecuali karena zina? Ya. Karena memang perzinahan ini sesuatu yang menarik. Ya, ada perbedaan mendasar di dalam konsep perzinahan, ya. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Percabulan sama dengan perzinahan atau dosa seksual. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ya, jadi e, ada yang menarik. Ya, yang dosa lain itu dilakukan di luar dirinya, tetapi kalau percabulan tuh dikatakan. berdosa terhadap dirinya sendiri ya jadi uh, rupanya percabulan di sini ada ada sesuatu yang berbeda tentang percabulan dengan dosa-dosa yang lain dan sekali lagi kecuali karena zina ini bukan bicara tentang zina mata ya kadang-kadang kita bilang oh berarti kalau Tuhan Yesus kan pernah bilang kalau kita melihat seorang wanita dan kita mengingininya berarti kita sudah bersinah ya nah Ini biasa disebut dengan zina mata, tetapi bukan itu maksud Tuhan. Makanya tadi saya, saya tekankan di dalam e, ayat yang ke Tuhan bilang apa? Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Makanya zina di sini harus berbicara tentang hubungan seksual, ya. Jadi zina yang membuat perceraian diizinkan atau perceraian diizinkan karena zina. kecuali karena zina gitu ya. Ini zina yang berhubungan dengan keduanya menjadi satu daging. Ya, yaitu hubungan seksual, ya. Jadi kalau zinahnya cuman ya mohon maaf ya chatting chattingan mesra begitu ya, saling tertarik satu dengan yang lain, nah, itu tidak boleh. Ini bukan berarti uh, berarti boleh atau seperti yang tadi saya bilang cuman memandang seorang wanita dan mengingininya berarti kita sudah bersinah berarti kita boleh diceraikan enggak, bukan itu maksudnya, tapi ini harus lebih dalam, yaitu keduanya menjadi satu daging ya, ini ya tapi kemudian ada juga perbantahan, perbantahannya adalah, bukankah di Maliaki 2 ayat 16, sebab aku membenci perceraian oke, okay. Tuhan membenci perceraian, itu berlaku secara umum, tetapi Di dalam firman Tuhan itu ada namanya prinsip khusus dan prinsip umum. Ya, saya kasih contoh. Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa. Ini prinsip umum. Semua orang telah berbuat dosa. Prinsip umum. Ya. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus itu 100% manusia, itu iman Kristen. Ya, iman Kristen, Tuhan Yesus Kristus 100% manusia. Tetapi dia tidak berdosa. Apakah berarti ini bertentangan dengan Roma 3 ayat 23? Tidak. Karena Yesus Kristus itu prinsip khusus. Ya, saya, saya saya kasih contoh lain, ya. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. jadi manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja apakah ada manusia yang mati lebih dari satu kali? ada itu yang mati suri habis mati bangkit lagi terus mati lagi, ya tapi kita kembali ke Alkitab saja ya ya nggak usah bicara yang di luar Alkitab ya di Alkitab banyak kejadian bagaimana ada mujizat orang mati dibangkitkan katakanlah Lazarus Lazarus itu mati. Terus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, saya mau tanya, mati lagi enggak? Mati lagi. Berarti Lazarus mati berapa kali? Dua kali. Berarti enggak, enggak cocok dengan Ibrani 9 ayat eh 27 yang mengatakan bahwa semanusia ditetapkan mati hanya satu kali. No, bukan. Mati hanya satu kali itu umum. Tetapi Lazarus itu khusus. Pemuda dari Nain yang dibangkitkan Tuhan Yesus itu juga khusus. Ya, Begitu juga Ada orang yang nggak pernah mati Oh ya ya nggak pernah mati ya bukan uh, apa Dracula ya yang, yang makhluk Immortal ya bukan ya tetapi ada dua orang namanya henok dan Elia henok itu tidak terangkat Elia juga dijemput oleh kereta berapi jadi mereka nggak pernah mati gitu ya? Ya, berarti apakah nggak pas dengan Ibrani 9 ayat 27, bukan, tapi ini ada yang namanya prinsip umum, ada namanya prinsip khusus ya, saya kira jelas, jadi kalau kita bicara malayaki berkata Tuhan membenci perceraian, itu prinsip umum tetapi prinsip khususnya kecuali karena sinah ya, saya harap ini paham sekarang yang kedua, ya, kedua bicara begini, bahasa, ya Dalam bahasa Yunani itu ada dua yang berbeda, yaitu uh, porneia dan moikeia. Porneia itu apa? Porneia itu, dan dari kata itu jadi porno ya, pornografi dan sebagainya, itu porneia. Porneia itu perzinahan yang dilakukan ketika dua-duanya itu tidak terikat pernikahan. Ya, jadi... yang cowok itu juga single, yang cewek juga single, terus melakukan hubungan seks ya atau perzinahan dan ini disebut dengan Porneia ya ini menurut menurut beberapa tafsir alkitab ya sehingga e, contohnya misalnya e, orang pacaran yang terlalu jauh ya akhirnya e, sampai melakukan hubungan seks berarti kan mereka ya, yang laki nggak punya istri, yang perempuan juga nggak punya suami, ya. Tapi mereka berhubungan e, seksual atau berzinah, nah, ini namanya porneia. Tapi Moikeya itu adalah orang yang sudah menikah, tapi melakukan hubungan seksual tidak dengan pasangannya, gitu ya. Jadi suami orang sama istri orang, gitulah ya, e, melakukan persinahan itu namanya moikeya, ya. Nah, kalau kita lihat dari Matius 19, ayat 9, tetapi aku berkata kepadamu barangsiapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, nah zina yang pertama itu disebut porneia ya barangsiapa menceraikan istrinya kecuali karena pornia, lalu kawin dengan perempuan lain ia berbuat zina, zina yang kedua itu moikea, ya jadi apa maksudnya, ya jadi gini boleh menceraikan istri, boleh menceraikan istri karena zina porneia. karena zina yang dilakukan di luar ikatan pernikahan. maksudnya apa? maksudnya begini, contoh nih suami istri, eh sorry e, tunangan terus jadi suami istri malam pertama ketahuan bahwa istrinya itu tidak perawan, contoh, berarti kan istrinya ini pernah melakukan porneia ya kan, ya gak tau sama siapa ya, tapi istrinya ini pernah melakukan porneia, nah suaminya boleh menceraikan istrinya itu nah ini, ini tafsirannya seperti itu, karena masalah bahasa ya, apakah benar seperti itu ya, tapi kalau sudah menikah, ya 5 tahun, 10 tahun, ya nggak boleh, boleh menceraikan, gitu ya, tapi ketika malam pertama Tahu-tahu ketahuan istrinya atau suaminya itu sudah tidak lagi e, perawan dan tidak lagi jejaka Boleh bercerai ya, Itu maksudnya ya Ini kalau kalau porneia dan mo, moikea diterjemahkan atau ditafsirkan seperti yang tadi saya bilang Porneia adalah persidahan yang dilakukan di luar pernikahan Moikea adalah persinahan yang dilakukan dalam ikatan pernikahan Nah apakah betul seperti itu? Ada beberapa ayat yang juga menulis hal yang uh, kurang lebih seperti itu ya Yang supaya kita bisa membandingkannya Contohnya 1 Korintus 5 ayat 1 ya. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan, porneia Ini pakainya porneia Di antara kamu dan percabulan itu begitu rupa Dan porneianya begitu rupa Seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya Hidup dengan istri ayahnya Berarti pihak perempuan Sudah punya suami belum? Sudah Berarti kan ini Persindahannya dilakukan dalam ikatan pernikahan Tapi ditulisnya ini Porneia Kalau teori yang tadi saya sampaikan itu Tepat, harusnya ditulis Moikeya Dan yang kedua ya Kita ambil dari Wahyu 2 ayat 20 Ya saya baca ya, tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel, yang menyebut dirinya Nabiya, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, supaya berbuat zina, berbuat porneusai ya, berbuat zina, berbuat porneusai dan makan persembahan persembahan berharap, berarti ini dari kata porneia eh, 21, dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya dari porneias Pakainya juga pornei ya. Ayat 22, lihatlah aku akan melemparkan dia ke atas ranjang yang ranjang orang sakit dan mereka yang berbuat zina, mereka yang berbuat moi Artinya ini diambil dari moi keya ya, jadi moi keuntas Nah, berarti tadi yang ayat 20 Porneia, ayat 21 Porneia, ayat 23 Moikea. Ya, kata dasarnya. Padahal ini cerita yang sama. Artinya apa? Ya Porneia dan Moikea itu sama artinya gitu ya. Bisa dibolak-balik sama aja gitu ya. Makanya dari itu sanggahan tadi bahwa hanya boleh menceraikan kalau istrinya didapati tidak perawan waktu malam pertama ini tidak benar. Ya, tidak benar, ya. Oke, sekarang poin ketiga. Poin ketiga lebih mengacu kepada Injil. Yang menarik adalah Injil-injil itu kita punya 3 Injil yang sinoptik. Sinoptik itu sin itu sama, optik itu melihat. Sinoptik itu Injil yang melihat dari kacamata yang sama, yaitu ada tiga Injil Matius, Markus, dan Lukas. Nah, kisah ini, masalah ini hanya ada ditulis di Matius, Markus, dan Lukas. Dan yang menarik bicara tentang kecuali karena zina, ya kecuali karena zina itu hanya ada di Matius, Markus, dan Lukas tidak menulis. kecuali karena zina. Tidak. Ya. Tidak bicara itu. Nah, sekarang kita fokus kepada kata-kata kecuali karena zina. Kenapa Matius menulis, Markus dan Lukas tidak? Itu pertanyaannya. Ada yang mengatakan begini, karena Matius harus menyelamatkan nama Yusuf. Siapa itu Yusuf? Yusuf itu ayahnya Tuhan Yesus. ya ayah manusianya maksudnya ya. Nah, kenapa? Karena di dalam Matius 1 ayat 19, perhatikan yang nulis juga Matius, ya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Artinya Yusuf itu ingin menceraikan Bunda Maria. Maka dari itu Matius merasa perlu menambahkan Kecuali karena zina. Supaya nama Yusuf ini tidak jelek. Oh, berarti Yusuf itu ya bolehlah dia menceraikan Bunda Maria. Walaupun masih baru keinginan. Ya boleh menceraikan Bunda Maria karena memang kecuali karena zina. Makanya Matius menambahkan kecuali karena zina. Nah, kalau dilihat dari teori ini berarti Tuhan Yesus nggak ngomong. Ya, berarti Tuhan Yesus tidak mengatakan kecuali karena Sina tidak mengatakan itu tetapi Matius menambahkan untuk menyelamatkan namanya Yusuf kalau ya, lebih seperti itu ya Nah sekarang kita logika Oke kita harus paham dulu ya bahwa Alkitab ini um, ditulis oleh orang-orang manusia ya Matius ditulis oleh Matius ya, Lukas ditulis oleh Lukas, Markus ditulis oleh Markus. Tapi mereka ini penulis. Hikmat datang daripada Allah, tetapi tidak serta merta hikmat itu seperti robot gitu ya. Kita jadi seperti robot yang langsung menulis sesuai banget gitu enggak ya. Tetapi hikmat itu masuk ke kita. Makanya ada taste ya apa sih namanya ya. ya. Ada ada andil kita di dalam tulisan. Ya, nah sekarang kalau tadi bicara Matius menambahkan, saya malah jadi ini menjelekkan kredibilitas Matius. Ya, saya kasih contoh. Ini kan permasalahannya begini, Matius menambahkan, jadi Tuhan Yesus itu nggak omong, tapi Matius menambahkan tulisan dengan alasan tadi, Markus dan Lukas karena Tuhan Yesus nggak ngomong, ya mereka nggak tulis. ya. Atau ada kemungkinan kedua. Tuhan Yesus ngomong, Tuhan Yesus ngomong, tapi Matius menulis, Markus dan Lukas tidak menulis. Atau mungkin lupa, <tid> ya, tidak menulis. Menurut Anda, yang mana yang lebih masuk akal? Saya kasih contoh sederhana, ya. Kalau kita mendengarkan arahannya atau apa informasi mengenai COVID ya yang setiap malam itu ada di TV ya disampaikan panjang lebar setelah itu tentu kita nggak langsung hafal semua ya, apa yang diomongin gitu ya kemudian ada orang yang tanya eh tadi COVID-nya bagaimana nih nah kalau kita nambahin apa yang tidak disampaikan gitu ya padahal ngomongnya eh, nggak ada kata-kata tidak boleh keluar rumah, tapi karena kita saking semangatnya, eh tadi pemerintah ngomong, tidak boleh keluar rumah, itu kita tambahin <laughs> ya, kita tambahin ya itu dengan kita lupa gitu ya, ada satu informasi, tapi kita lupa menyampaikan, lebih parah yang mana, kalau buat saya lebih parah ya, nambah-nambahin ya kalau lupa masih wajar lah ya Nambah-nambahin itu repot, itulah mengapa gosip itu kacau. Kenapa? Karena ditambahin mulu, ditambahin mulu, lama-lama jadi gede ya. Nah itulah mengapa kalau Matius menambahkan maka kredibilitas Matius sebagai penulis Injil dilakukan Ya, kok dia nambah-nambahin gitu ya? Ya ini nggak bener gitu ya? Paham ya maksud saya? Paham ya atau mungkin wartawan nambah-nambahin kalimat-kalimat pasti akan jadi masalah ya karena ini kredibilitasnya eh, diragukan tapi kalau lupa menuliskan ya eh, oke okay lah ya maka dari itu menurut saya Tuhan Yesus omong tapi Matius eh sorry Markus dan Lukas tidak tulis nah sekarang kalau memang seperti itu, berarti Markus dan Lukas yang kredibilitasnya diragukan nah kita lihat dulu nih alasannya apa, kenapa Markus dan Lukas tidak menulis sekarang, oke, Tuhan Yesus omong, Lukas Matius menulis, selesai ya kan, cuman masalahnya Markus sama Lukas kenapa nggak nulis alasannya tidak lain dan tidak bukan adalah Karena hal itu sudah jadi pandangan umum. Jadi tidak perlu ditulis. Saya kasih contoh. Misalnya nih. Ya, saya ngomong. Tanggal 17 Agustus. Itu tanggal merah. Karena itu hari libur. Kemudian. ada orang lain yang menulis tanggal 17 Agustus tanggal merah. Kenapa tidak ditulis hari libur? Apakah dia salah? Enggak, karena udah ditulis tanggal merah, semua orang tahu apa artinya tanggal merah. Tanggal merah itu artinya libur, enggak perlu dijelasin lagi. Tahu maksudnya. Itu udah konsumsi publik, itu semua orang sudah tahu. Ya. Kurang lebih seperti itu. Markus dan Lukas tidak menuliskan kecuali karena Zina karena Pada zaman itu, semua orang tahu bahwa Kalau zina, boleh bercerai Seperti yang tadi di depan saya bicara tentang Nabi Eh, sorry, Rabi Samai dan Rabi Hilal Bukankah dua-duanya sama? Samanya apa? Sama-sama kalau berzina Itu boleh diceraikan, betul nggak? Samai boleh Ya, Samai boleh Rabi satunya pasti boleh. Oh, gara-gara istrinya gendut aja boleh, ya. apalagi istrinya berzina pasti boleh ya. Jadi artinya pada zaman itu semua orang sudah tahu bahwa kalau berzina itu boleh bercerai. Ya, makanya Markus dan Lukas tidak menuliskan itu. Gitu ya. Bukan lupa, tapi memang mereka tahu bahwa ya semua orang sudah tahu, buat apa saya tulis. Ya. Makanya sekali lagi kalau ini yang kita ambil, maka kredibilitas Matius oke, okay. kredibilitas Markus dan Lukas juga oke okay. yang berikutnya biasanya juga dihubungkan dengan bukankah ini blueprintnya Allah, ya, blueprintnya Allah adalah Allah dan jemaat, itu punya hubungan yang dilukiskan oleh hmm, Paulus, itu adalah seperti suami dan istri di dalam Efesus, ya juga di dalam Yesaya 62 ayat 5, dikatakan bahwa Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Jadi dia itu bicara tentang Tuhan menjadi suami jemaat ya. Jadi jemaat ini adalah istri. Efesus 5 ayat 31 juga rahasia, ayat 32, rahasia ini besar, rahasia tentang pernikahan tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat, makanya di dalam Efesus juga disampaikan bahwa uh, seorang suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat seorang istri harus tunduk kepada suami, seperti jemaat tunduk kepada Kristus, artinya Kristus itu seperti suami, dan uh, jemaat itu seperti istri, nah sehingga mereka berkata bahwa nggak mungkin nggak mungkin boleh cerai dan tidak boleh cerai karena di 2 Timotius 2 ayat 13 jika kita tidak setia bicara tentang perzinahan itu bicara tentang tidak setia jika kita tidak setia jika kita berarti jemaat berarti istri ya jika istri tidak setia dia dia Tuhan dia suami tetap setia. Ya, ini yang jadi dasar sehingga tidak mungkin boleh bercerai. Ya, karena ayat ini, ya, bahwa kita ini suami istri itu adalah blueprint dari hubungan Tuhan dengan jemaat. Tetapi jangan salah. Di dalam Yeremia 3 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa dilihatnya bahwa oleh karena zinahnya aku telah menceraikan Israel. Jadi, Tuhan pernah menceraikan Israel. Ya. Ini ayatnya jelas, ya. Ya, Jadi, artinya, uh, peluang untuk bercerai itu ada. Tapi, satu-satunya adalah karena berzinah. Dan, zinahnya bukan zinah uh, mata, tadi saya sudah bilang, ya. Tapi, betul-betul bicara tentang menjadi satu daging. Nah, ini uh, orang juga kadang-kadang berkata bahwa bukankah ada kitab namanya kitab Hosea yang menuliskan bagaimana Hosea ini punya istri pelacur bayangin, pelacur ya kemudian setelah jadi istrinya Hosea, bukan tobat eh pergi melacur lagi tapi sama Tuhan suruh Hosea itu ambil lagi istrinya melacur lagi dan seterusnya Wow, kenapa tidak disuruh diceraikan begitu ya, nah Kalau kita lihat dari kasusnya Yeremia dan juga kasusnya Hosea, Hosea juga berbicara tentang hubungan antara Tuhan dan jemaat ya. Jadi Hosea itu istrinya melacur, kemudian dia disuruh ambil lagi istrinya, itu seperti Tuhan yang melihat orang Israel melacur, eh, pelacuran atau perzinahan rohani ya, kalau di dengan Allah, yaitu apa? Menduakan Tuhan. Ya, jadi meninggalkan Tuhan, ya, tidak setia dengan Tuhan itu namanya perzinahan, ya, rohani. Melihat orang Israel menyembah berhala, ya, orang Israel meninggalkan Tuhan. Tuhan tetap mau rangkul lagi bangsa Israel. Gitu. Kemudian Israel melacur lagi. Tetap Tuhan mau. Ini gambarannya yaitu Hosea yang punya istri pelacur, ya. Yang melacur lagi, melacur lagi. Ini gambaran Ya. nah, di Yeremia Tuhan menceraikan Israel tapi di Hosea Tuhan, sekali lagi, konsep Hosea ini seperti Tuhan, di Hosea Tuhan tidak menceraikan Israel, walaupun Israel berzinah lagi, berzinah lagi berzinah lagi nah, kesimpulannya sederhana berarti boleh diceraikan karena zina tapi tidak harus diceraikan Boleh diceraikan, tapi tidak harus diceraikan. Beda loh ya? ya. Jangan bilang harus, tapi tidak harus diceraikan. Mau tidak bercerai, boleh. Ya? Bercerai, juga boleh. Karena urusannya zinah. Dan zinahnya, sekali lagi, zinah bicara tentang e, satu tubuh. Ya? Yang berikutnya, juga bicara tentang bukankah orang Kristen itu penuh kasih harus mengampuni gitu ya kenapa kok diceraikan gitu ya ya bukankah Tuhan suruh mengampuni yang luar biasa gitu ya bahkan suruh mengampuni musuh gitu ya nah uh, mengasihi musuhmu ya nah ini konsepnya begini ya menceraikan menceraikan bukan berarti tidak mengampuni mengampuni harus Kalau bicara mengampuni harus. Karena apa? Sebetulnya ketika kita mengampuni, sebetulnya kita tidak memberikan uh, sesuatu kepada orang lain, tapi kita sedang memberikan sesuatu kepada diri kita sendiri. Kalau kita nggak bisa mengampuni, kita akan penuh dengan dendam, kita akan penuh dengan kemarahan, kita akan jadi orang yang menjengkelkan, penuh sakit-penyakit, dan nggak bisa menikmati berkat Tuhan. Tapi begitu kita melepaskan pengampunan, itu hasilnya berbeda. Ya, maka dari itu kalau bicara tentang perselingkuhan atau perzinahan tadi di antara suami istri pengampunan harus tapi bukan berarti ditaruh di posisi yang sama jadi pengampunan itu bukan berarti harus ditaruh di posisi yang sama, saya kasih contoh aja dah daripada kita bingung ya ada suami istri suaminya selingkuh Cuma karena alasan, ya nggak enak dilihat tetangga, gimana nasib anak-anak, dan lain sebagainya, kemudian mereka tidak bercerai. Tetapi tidak ada pengampunan. Bahkan istrinya jadi ikutan bercerai, dan eh sorry, istrinya ikutan berselingkuh, dan ketika istrinya ditanya, kenapa kamu selingkuh? Saya pengen... supaya suami saya tahu gimana rasanya diselingkuhin waduh ya, berarti ini si istri ini belum mengampuni suaminya ya mungkin suaminya selingkuhnya 10 tahun yang lalu, tapi sampai sampai puluhan tahun masih dibawa dendam itu, nah ini nggak boleh ini nggak boleh, ya, kalau memang kau mau menempatkan pasanganmu di posisi semula boleh, saya kan tadi bilang, nggak harus diceraikan boleh, tapi pengampunan wajib, ya Jangan hanya kedok karena ya nggak enak dilihat tetangga, nggak enak dilihat orang sehingga engkau tetap bertahan, tetapi tidak ada pengampunan itu yang salah, ya. Tapi kalau memang engkau merasa nggak bisa jadi posisi dijadikan pasangan hidup nggak bisa, ya sudah nggak masalah cerai, tapi tetap ambuni. Ketemu dengan dia just say hello ya, jangan terus wah wow, sepertinya. marah sekali, dendam sekali nggak perlu, ya. Jadi pengampunan itu harus, tetapi tidak harus diletakkan di posisi yang seharusnya atau posisi mula-mula atau awal, ya. Oke, saya akan kasih analoginya ya. Misalnya, engkau punya apa ya anak buah begitu ya, angkau punya uh, apa namanya uh, orang anak-anak buah yang engkau percaya kemudian. Dia ambil duitmu, dia balik minta ampun, ya, kau ampuni. Terus dia ambil duitmu lagi, dia balik minta ampun, kau ampuni. Saya mau bilang itu itu bukan penuh kasih, bukan mengampuni, tapi on. <laughs> nah no, maksud saya begini. Ya, ya harusnya kalau dia datang lagi minta pekerjaan kepadamu, jangan taruh dia di posisi yang sama dong. come on, kalau tadinya dia kasir ternyata dia ambil duit ya, duit dagangan ketika dia minta ampun, kamu ampuni, dia minta pekerjaan kamu kasih pekerjaan, tapi saran saya jangan taruh dia di kasir lagi ya, ya dimanalah tapi intinya, kita harus bijak juga, ya, jadi sekali lagi eh, mengampuni harus, tetapi tidak berarti harus ditaruh di posisi yang semestinya Saya kasih contoh, saya kasih contoh ya. Ada dua uh, anak daripada Ishak yaitu Yakub dan Esau, ya. Yakub dan Esau, hak kesulungan awalnya milik Esau, hak kesulungan, ya. Tapi kemudian karena Esau memandang rendah hak kesulungan, kemudian Yakub menipu ayahnya, kemudian hak kesulungan itu pindah ke Yakub, ya. ketika setelah uh, Ishak memberkati Yakub, ya datanglah si Esau. Kita tahu ceritanya lah. Ada di kejadian 27. Ya, nah ketika Esau datang, Esau ya berkata begini ya, ya menangislah Esau ya, ya dan meminta kepada ayahnya berkat. tolong aku dikasih berkat juga gitu ya. Intinya begitu. Tapi ada kata-kata menangis, ya, menangis dengan keras. Artinya ada penyesalan di situ, ya. Ya, oke, okay, kita bisa ambil kesimpulan Esau menyesal gitu ya. Esau menyesal karena dia menyepelekan hak kesulungan, ya. Makanya hak kesulungan itu dibawa oleh Yakub, ya. Kemudian Ishak memberkati juga Esau. Ya, tetapi berkatnya beda, ya. Bahkan dikatakan bahwa Engkau akan hidup dari pedangmu Ayat 40 ya Dan engkau akan menjadi hamba adikmu Saya yakin awalnya Awalnya Esau ini punya berkat Menjadi tuan dari adiknya Tapi kemudian dibalik Jadi hamba Jadi adikmu ya Jadi artinya oke okay, diampuni tapi posisinya nggak sama lagi bro ya <laughs> maaf ya posisinya nggak bisa disamakan lagi ya nah karena itu sekali lagi pandangan saya adalah boleh menceraikan tetapi karena zina hanya karena zina dan karena zina itu pun bukan zina mata ya hanya pendeta yang tolol yang bilang ya kalau begitu melihat cewek dan tertarik itu boleh dong diceraikan itu itu teolog o on gitu ya. <laughs> ya nggak perlu saya tanggapi ya tetapi zina mata itu tidak termasuk harus ada persetubuhan ya harus karena bicara tentang satu daging nah tetapi juga kalau kita mau melihat kondisi kontekstual yang ada kebanyakan perselingkuhan yang terjadi itu bukan main problem dari sebuah perselingkuhan. Ya. Saya kasih contoh, saya kasih contoh. Ketika suami istri suaminya selingkuh, kemudian adakan konseling. Ya, kita gali. Ternyata si suami ini di rumah kurang dapat perhatian. Gitu ya. Suami di rumah tidak dihargai istri. Sehingga dia mendapatkan perhatian dan penghargaan itu dari wanita lain. Maka terjadilah sebuah perselingkuhan. Nah, saya mau tanya, berarti perselingkuhan itu masalah utama atau enggak? Tidak. Masalah utamanya apa? Ya, masalah utamanya istri kurang perhatian kepada suami. Suami salah, saya bilang, karena dia selingkuh. Salah itu. Dan salahnya besar, dosanya besar. Pasti itu, ya. Ya. Tetapi bicara perceraian saya katakan tidak boleh. Ya, kenapa? Karena, karena problem utamanya bukan perzinahan. Tahu maksud saya. Ya. Problem utamanya bukan perzinahan. Problem utamanya karena kurangnya perhatian dari istri. Tahu maksud saya. Jadi jangan serta-merta ketika suami istri istrinya selingkuh atau suaminya selingkuh langsung wah berarti boleh cerai. Sebentar. ya harus memastikan bahwa perselingkuhan itu memang dasarnya adalah perzinahan bukan karena efek lain. Jadi perselingkuhan itu main problem bukan efek samping dari masalah yang sebenarnya ya. Karena itu tidak semudah itu untuk bisa berserah ya. Semoga penjelasan dari saya bisa dipahami. Sekali lagi masih ada perdebatan. Kalau engkau setuju, silakan. Tidak setuju pun tidak apa-apa. Tetapi biarlah ini menjadi penambah wawasan kita tentang cara pandang Kristiani tentang perceraian. Tuhan memberkati.